0: Si llegaste hasta aquí, fue porque escuchaste la primera parte de este episodio. Y si no, ¿sabías que este episodio tiene una primera parte? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Lúdica en su cuarta temporada. Gracias a todos quienes nos escuchan y ahora nos ven desde YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, por las buenas palabras que nos dejaron del episodio anterior, estamos más que contentos y al día de hoy continuamos, como ya vieron en el título, con la temática del episodio pasado, pero esta vez más enfocado en las dificultades de los juegos de mesa. Y para eso, me acompañan dos personas increíbles, maravillosas, primero... Desde Tierras de Argentas, ven aquí Lucía Fosco. ¿cómo estás querida?
1: Me encanta tu acento argentino Nico, necesito más de tu acento argentino en mi vida, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá en la nueva temporada del podcast, me encanta que She's lo back. sigamos haciendo, estoy de vuelta
0: Maravilloso, la gente lo pedía y ahí está, de vuelta Lula Fos y con nosotros también, esto es como eh, el, el podcast de La Cordillera, el podcast de los Andes, porque también viene con nosotros Don Diego San Martín desde Chile. ¿Cómo le va, señor? Hola, hola, ¿cómo están?
2: Bien, bien aquí, repitiéndome el plato nuevamente en el podcast. No que, me, no, muy contento. No me bastó con uno. No me bastó con uno, <risa> y yo espero que no sea el último tampoco.
0: Qué bueno <risa> estar aquí con, con Luis y con Nico nuevamente. Maravilloso, queridos Oye, y el día de hoy, como les decía Tenemos un tema súper interesante Medio medio debatible por ahí incluso que es es controversial es uh. Sí, claro o sea, Aquí es cuando sí. sacamos los cuchillos Sabemos a quién vamos a seguir invitando a la casa Y a quién no, eh, claramente Y el respecto a las dificultades de juego Pero antes de, de entrar de lleno con eso Igual sería bueno eh, Hacer la diferencia un poco con las categorizaciones Que también existen que de pronto tienen relación directa o no con la dificultad, que infantil, familiar y todo eso. O sea, ¿a quién le gustaría entrar hincando el diente con esto? Bueno, bueno voy fan. yo,
1: voy yo, voy yo, eh. voy yo. Sabía, sabía que me iba a tocar. Eh, no. A ver, eh... Como si sí, cualquiera que haya escuchado el capítulo de hace dos semanas, no, el capítulo anterior, se, se habrá dado cuenta de que las categorizaciones de los juegos de mesa son como súper amplias. Hay tantos criterios diferentes a la hora de cómo se puede dividir o catalogar los juegos de mesa que, bueno, uno va tomando convenciones distintas en función de distintos criterios y nosotros las que solemos utilizar mucho es el tema de básicamente podemos decirlo como edad recomendada y hasta ahí, pero más o menos, más o menos, entonces usamos unas categorías bastante laxas que son juegos infantiles, juegos familiares, juegos lo que llamamos familiar plus, o sea, un poquito más complejo, (risa) y los juegos avanzados, ¿no? Estas serían como las principales cuatro categorías que vamos a estar explorando en este momento. Pero, de nuevo, eh, son bastante laxas y así como la vez pasada decíamos, bueno, ¿qué define o qué deja de definir algo? Acá pasa un poco lo mismo y también se va a ver debate sobre si un juego es familiar plus o es un juego experto o es un juego familiar. Depende a de quién claro. le preguntes. Un no, y también,
0: también un poco la observación de que un juego infantil no necesariamente es excluyente. O sea, tú perfectamente puedes jugar... No necesariamente siendo un niño, puedes sacar tu niño interior <ríe> y jugar igual esas maravillas de juego y dejarte llevar.
2: To- tomando alcohol, todo juego infantil es apto para cualquier edad. Es que aquí hay un patrón,
0: eh, Diego, no es la primera vez que menciona que quiere incluir alcohol en los juegos de mesa. No digo que esté me, en contra, me, <ríe> solo me, destaco me, el patrón. Me, Nada, me, me estoy,
2: ahí me estoy echando al agua. O al vino. Sí, o al vino, sí. O al puto. O oh, el Blue Label de Johnny Walker <risa> ¿Estás ahí, está ahí pegado con el Johnny
0: Walker? Lo vi ayer Lo vi ayer y se pegó
2: Pegadísimo Ahora, ahora vive en mi memoria que, yo, yo creo que hay que sacarlo de tu cabeza tomándoselo Tomando un Blue Label de Johnny Walker Sí.
1: Pero con un juego infantil para acompañar, medio raro igual Pero, pero puede ser divertido
2: Sí. Sí, un sí. fantasma Blitz su mm. claro, Uy, okay, qué difícil.
1: Uy, de Goku ya vamos a estar hablando. Porque yo creo que los juegos infantiles... A ver, por un lado, en general, los juegos infantiles... Son eh, justamente para los más chiquititos, las más chiquititas de la casa. Para eh, lo que quizás los adultos menos acostumbrados a jugar... Eh, pueden tener algún tipo de relación con estos juegos... Porque se los compran a los hijos, al sobrino... A, al hijo de la cuñada Etcétera, etcétera, ¿no? Como son juegos que claro. eh, Muchas veces toman las mecánicas De juego, pero las simplifican Siempre también hay muchos De, o sea, hay juegos infantiles Que son creados específicamente Como juegos infantiles, y hay juegos infantiles Que son versión junior O versión claro. más uh-huh. infantil De algún clásico De un juego familiar o un juego familiar plus El típico ejemplo que me viene a la cabeza Es Catan Junior. O, o Stone Age Junior, ¿no? Cali, son sí. juegos que toman los principios básicos lúdicos de estos juegos base, pero los simplifican como para hacerlos más accesibles al resto de la familia. Ahora, también tenemos juegos como el laberinto mágico, que es un juego infantil que todos los adultos que conozco lo aman uh, absolutamente. Maravilloso. ¿Ya no? ¿Por qué no juegas? pasa por ahí? ¡Pero si yo pasé! A ver. No,
0: y, 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 es, es mágico. Yo creo que es tan divertido jugarlo mágico? como ver a la gente jugarlo. Sí.
1: sí, eso es divertido porque uno está mirando y dice, no, no se va a acordar. No se va a acordar que por ahí no puede pasar. Uh-huh. No se va a acordar. ¡Uh, no se acordó! No, y lo
0: mismo también, por ejemplo, aplica con Polilla Tramposa, que otro juego infantil también, que se puede perfectamente jugar en familia y que no sabe que... dónde están las cartas. Que alguien me diga, por favor, ¿dónde están esas cartas? Hay gente que ahí demuestra realmente lo poco confiable que es que termina la partida y empiezan como bueno, o sea, sí, y, y, y cartas como. Me ha pasado allá, muchas y, veces. Y bueno, ¿cómo? Y, y tú todo cagado de miedo porque tenías como una carta escondida en la palma o debajo de tu <ríe> pantalón.
1: claro
2: O en el suelo ahí.
0: Claro. Yo creo eh. que la particularidad de los juegos infantiles
2: es que siempre se pueden jugar como en familia. Que como que el, el, el adulto que está eh, comprando el juego al, al niño o niña eh, lo va a poder jugar igual y lo va a poder disfrutar igual entonces claro. es como es como meter a la pasta al cabro chico desde chico es como Oye, cuando cuando era chico jugaban juegos de mesa voy a seguir comprando y teniendo juegos de mesa porque le, le, le va a gustar Claro. Pero si se fijan, no sé, pues Polilla Tramposa, Laberinto Mágico, el Fantasma Blitz, perfectamente, eh, personas solo adultas podrían jugarle y la van a pasar bien igual. Pero son, yo siento que los juegos infantiles son juegos que están adaptados para que los pueda jugar gente o niños y niñas eh, de baja edad. Exacto. Pero sirven perfectamente para cualquier edad. Es como claro. el desde. que no necesariamente son infantiles, pero el desde lo hace ser infantil Como para categorizarlo en una zona
1: Completamente Además eh, Juegos, por ejemplo, perdón, ¿no? Pero uno que no mencionamos Y y para mí vale mucho la pena Es eh, el monstruo de colores Que es un juego para Si no me equivoco es el el que tenemos en catálogo Para los más chiquititos O sea, los niños más pequeños Pues ya pueden empezar a jugar Monstruo de colores y es un juego para, bueno, está basado en el libro, muy, muy famoso, y es un juego para aprender a reconocer nuestras emociones. Y yo te digo, la verdad, más de un adulto que conozco le vendría bien jugar el, el monstruo de sí. colores y decir, ah, eso es eh, el, el de enojo. Hecho, de
0: hecho, ahí ¿verdad? fue cuando Diego sugirió el episodio pasado poner alcohol y que la gente revelara sus emociones a las 3 de la mañana. Voy, voy a quedar como el alcohólico de... Él. Es demasiado eh, tarde
1: Hazte la fama sí, ah. y échate a dormir
0: <risa> Salud, curado <Pero, risa>
1: y, y después juegos como el fantasma Blitz Yo lo he jugado con mi sobrino Y sinceramente me gana en buena ley O sea, en buena ley yo todavía estoy sí. tratando de dilucidar si ese es la, el color de la botella o del sillón. Y él ya agarró la ya agarró la figura y ya me, se está riendo de mí, sí, diciéndome eh, que soy malísima y que me ganan todo.
2: Eso también pasa harto con los juegos infantiles, que como que pone al niño con el adulto en la misma condición. No, y como y... que la, 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 como las reglas del juego están pares. Es como se, el niño le puede que ganar que,
0: al papá, ¿cachai? Y se da mucho eh, que la su es subestima también el juego. Sí. Eh. Eso se pasa demasiado. Que nada, es un juego para niños. Que, eh. Y después, como bueno, así, como la psicomotricidad a la mierda, no alcanzando <risa> a tomar nada, tomando el objeto que no correspondía por el color. Tal se, cual. Y así sucesivamente.
1: Tal cual, tal y, cual. Es súper eh, eh, eh. común verlo.
2: Y el fantasma Blitz dados es brutal.
0: Es, es como un gran salto sí. era, era la evolución correcta del juego porque Fantasma Blitz tiene varias versiones pero si me preguntáis, ninguna es mejor al, al, al juego inicial uh-huh. en la cajita azul chiquita sí. pero efectivamente Fantasma Blitz dados, creo que hace una muy buena uh-huh. evolución como para sí, hacer el salto y mal. dejar de lado las cartas sí. es muy es maravilloso
1: completamente, y otra cosa también como a veces para a veces se puede, un juego puede, como de alguna manera, un solo juego, equiparar y que, a, al tablero, ¿no? Que, que no importa la edad que tengas, todos vamos a estar enfrentándonos como con la misma dificultad. Hay otros juegos que lo que hacen es, eh, justamente, por ejemplo, Ubongo Junior, que es uno de estas versiones claro. que estábamos mencionando de para más chicos, eh, Ubongo Junior se puede combinar con Ubongo base, Ubongo normal, uh-huh. el Ubongo para adultos. Yeah. Entonces eso también es muy divertido Si tienes niños en la familia Y quieren jugar todos Bueno, ellos utilizan la la versión junior Y los grandes utilizan la versión Adulta Y jugamos todos a la vez y los niños se ganan de nuevo (risa) (risa)
0: Siempre Siempre los
2: niños van a ganar
1: Eh, eh, En general Ahí hay que ponerle ahí un sequigajara, ¿viste? Es, es, es tu,
0: es a
2: ver que, qué es,
1: hace es,
0: con un sequigajara. A ver si
1: ganas ahora, claro.
0: <risa> que ir, es, casi, es tu versión mejorada. Si cagaste, te va a ganar eventualmente. Así. Como es imposible ¿no? No, no... no soy competitivo, pero toma, jugamos Bitoku. Claro,
1: <risa> <risa> a ver si me ganas ahora.
0: Hablando de competitividad también, bueno, después de Infantiles continúa la brecha y ya podemos saltar a Familiar que ahí ya uh-huh. encontramos como una mayor, y de, de hecho, una mayor gama de juegos y probablemente la categoría que encasilla más juegos. Dentro, sí. dentro de todo el espectro de los juegos de mesa y entre esos, tenéis catan Carcassonne, Isla Prohibida y así continúa en la lista eternamente.
1: Sí, ¿Cuáles favoritos.
0: ¿Cuáles son los que recomendarían de categoría familiar?
1: Pues
0: también al igual que los infantiles, los familiares son una buena puerta de entrada obviamente el infantil sí. es como para niños gente más pequeña eh, sin discriminar adultos. adulto, pero si ya queréis como eh, que no sea tan sencilla la entrada eh, igual es una buena introducción para, para más personas
2: yo, sí. yo no. creo que sin, sin ser uno de mis favoritos creo que uno de los mejores es Ubongo Sí, es un, sin es una lugar que... a o Ubongo es una excelente puerta de entrada. Yo creo
0: que es un subvalorado el, el Ubongo. A mí, a mí estéticamente no me gusta. No, es horrible. Yo creo que necesita un rediseño urgente. Lo tuvo, pero aún así sigue siendo horrible. Pero, <risa> sí. pero, ¿sabes qué? No eres pero la primera a persona. A Don que... Ubongo. Don... Juan Ubongo, perdón. <risa> Juan Ubongo, perdone, por favor. Pero es horrible. <risa> pero. <risa> Pero sabes que no eres la primera persona que escucho que efectivamente encuentra que ese juego es fascinante. O sea, eh, yo una vez como que proponiéndole juego a mi cuñado le decía Oye, el Catán, el carcasson y un montón de títulos más. Y me decía no, nos compramos un bongos y es, es fabuloso. Y es como, ¿ah? ¿Mm? ¿eh? Pero es que entiendo de dónde viene porque efectivamente es muy entretenido. Feo, pero entretenido.
1: <risa> yo creo si también... da lo mismo. Sí, yo creo que también, eh, como siempre, depende del tipo de persona, ¿no? Es, siempre es así, porque hacer una recomendación como genérica, eh, a todo el mundo le va a gustar este juego, es muy
2: difícil. Uh-huh. Sí, es muy difícil. Eh,
1: pero, a ver, ya lo dijiste, pero Catán y... Car- digo, Para mí, la categoría familiar responde a una sola pregunta, que es, ¿mi mamá lo podría jugar sí o no? Si mi mamá lo podría entender y y podría como de alguna manera aplicar estrategias para ganar y podría como sin sin tener que estar todo el tiempo. No, mami, fíjate que tal cosa. No, ma, fíjate que tal otra. Si mi mamá mamá yo se lo enseño y lo entiende, yo ya creo que con eso cuenta como categoría familiar. Si se le complica un poco más, ahí ya lo empiezo. Es un criterio científico, objetivo y absolutamente...
0: I, irme papers. Deben haber papers <risa> sobre eso, estoy seguro. El, el que ¿so,
2: categoriza sí? los juegos de la BGG
1: llama a seguramente
2: a mi mamá. lo debe hacer así. Le sí, dice, llama.
1: ¿Anita? Sí, seguro. Pero bueno, eso. yo un cat- A mí, eh, un carcazón, por ejemplo, yo creo que siempre es bienvenido. Carcazón, bueno. además tiene esta cosa linda de que estás armando el mapita, ¿no? Vas hablando, armando el tablero a la medida que juegas y entonces después te queda como todo el mapita y decís, ¡ay, qué lindo! Es un, un... No, y esa,
0: y esa curva de aprendizaje también, pues, que sí. parte como un juego claro. muy base, ah, pongo mi lucetita y armo mi ciudadita y qué bonito. Y después de entender el meta de. ¿Cómo puedo destruir al oponente? Ah, es un ah
1: si yo pongo esta acá Entonces se no puede cerrar la ciudad claro,
0: claro.
1: Ah, uh-huh. y entonces se queda con el mit. Ah, y ahí empezás como
2: ah, Hay gente eh, que es como, el, como Como el dominó que cuenta Las la losetas sí, que no. quedan Y se las saben de memoria Y lo, ay, es, de, lo de es, de, es demasiado ahí. para mí sí. Eres de las que cuentan
1: las losetas? Por supuesto de qué otra forma se va a jugar. Claro, claro que sí. Claro que sí. Yo, yo siempre jugué muy de, de chica jugábamos mucho al dominó en, en mi familia y era alto nivel de competitividad, eh, porque por, por supuesto.
0: Idea. Cuando contáis la de las Ispiolas, está en modo Reyman, como, como No, no, no,
1: Nintendo. voy contando, voy contando. Rayman no no, a, no llegó a tanto, pero sí voy mirando y tengo una idea de, de cuántas losetas hay De cada, de cada tipo Y entonces digo, Ajá. no, ahí no me conviene porque esa no va a salir O ya no quedan, o quedan, queda una Y claro. que probablemente no me toque uh-huh. Pero sí, sí, <ríe> lo hago sí, Lo sí, hago pasa lo mismo con las cartas también
0: Ah, ya sabéis que esta partida está perdida No voy a sacar el par de ace o el trigo Lo que sea
1: Claro, pero, pero en juegos de mesa, sí en, Sobre todo en posicionamiento de losetas como carcassón Sí, es muy útil saber cuántas losetas hay De cada uno tenemos una guía, está en la web de DeVir. ¿La ahí? pueden buscar? ¿La pueden imprimir?
0: los disponibles por sí, claro. cada uno? Ahora que, no, no ahora que se vienen los nacionales,
1: chicos, se la imprimen, se la memorizan y llegan mucho más preparados. ¿eh? Ojo, yo la tiro.
0: Sí, sí por ejemplo, eh, eh, un buen consejo para el nacional. El episodio pasado también hablábamos de, lo, de los cooperativos que también aplican algunos en, en el catálogo familiar y dos de los más importantes son claramente Pandemic y es la prohibida. Sí. Y de hecho, que ambos, honestamente tomando mi experiencia personal, en ambos, la primera vez que lo jugué, perdí.
1: Perdiste, sí, sí.
0: <risa> no puede ser y, de y, otra forma, creo yo. Pero, pero fue maravilloso porque también, lo mismo que decíamos, y lo van a escuchar recurrentemente mencionar, es que hay una curva. Hay una curva de aprendizaje que es también la curva de aplicación de dificultad, donde uno empieza a aprender primero a estrategizar y además también en el caso de estos juegos se da mucho de que uno también aprende a comunicarse porque a veces tan... no eres muy lo que tú crees que haces que se supone que es comunicar no lo no era Para nada. y te comunicas como en la mierda entonces, entonces sal,
2: sale el líder que dice
1: muévete, muévete sí. claro. Pero usa el médico y, pie, que y empieza, empieza a mandar mujer. sí. cómo no te das cuenta idiota Ay, qué linda la cooperación.
0: Qué linda la familia. Qué lindo ese domingo en la tarde. Juego familiar.
1: Yo, yo tengo, mi, mi corazoncito eh, tiene un lugar muy especial para los cooperativos A mí me gustan mucho, a mí me gusta mucho ganar, pero no me gusta tanto perder Y en los cooperativos es como, bueno, o ganamos todos o perdemos todos uh-huh. Entonces es como más seguro para mí, es un terreno claro. en el cual si no me quiero frustrar demasiado este domingo eh, Juguemos un cooperativo Y, y sí, coincido, este, me, también perdí, <ríe> me han uh-huh. oportunidades pero al menos no ganó otra persona, que es lo importante.
0: Sí, no, Esto es, es lo importante honesto. No vamos a estar diciendo, oh, sí. sí, yo gano todas las partidas que juego, soy tan increíble. No, para <ríe> nada. Un perdedor, mano. <ríe> sí, Tal sí, cual. Sí. De hecho, ni en los
2: competitivos gano, así que. Todo bien. No, no, no. Ya, no ya acostumbro a claro, perder. Sí.
0: Claro.
1: Eh, y después hay otros familiares que son eh, más. Como familiar es es tan amplio, pero por ejemplo muchos de los de Beer Pocket que están saliendo, que salieron hace poco y demás, entran dentro de la categoría familiar porque son justamente juegos que pueden enseñarse sin tanta dificultad, se pueden aprender rápido, si bien existe la curva de aprendizaje y uno a medida que más los juega puede ir aplicando mejores estrategias de juego para ganar. sí tienen esta característica de que son un poco juegos que podés compartir con cualquier amigo, cualquier tía, uh-huh. cualquier persona, y decir, vamos a jugar a algo mira, te enseño, pum, y en 10 minutos ya están jugando
0: No y la, la gran fauna disponible como de variedad de juegos que también está disponible próximamente un episodio al respecto uh-huh. pero <risa> eh, eso es como lo bonito también, como además del tiempo que te toma la disponibilidad, como no es por tirarnos como autoflores Pero hay un pocket para cada uno ah. <ríe> Seguro exacto
1: Seguro Y, y después ya empieza a ver Como algunos familiares que empiezan a, ent- a entrar un poco en terreno Como medio pantanoso, gris, difuso Por ejemplo las Donde ruinas... ya mi
0: mamá no entiende
1: Exacto, las ruinas perdidas De arna que yo lo tengo acá Tuki uh-huh. eh, en vos, no. Me encanta, uh-huh. divino juego Para mí es Familiar Plus, para mí, personalmente, porque sé que mi mamá sería demasiada información para ella. Es como, el mapa Mm. es muy grande, el tablero, ¿no? El tablero es muy grande, hay muchas opciones, puedo ir a explorar, puedo ir a a conversar con un guardián, puedo subir en el templo, puedo comprar artefactos, es demasiado.
0: Me encanta la manera que tienes de abordar el enfrentamiento con un guardián. Conversar sí, sí. Que se se supone? La madre? Yo siempre bueno. entendí que
1: es como medio pacífico el asunto. Se supone que no los matás. Se supone que medio que te amigás. Es una tirada de diplomacia en vez de una tirada de ataque. Pero.
0: Nah, para ¿Sí? la madre no más. ¡Ah! <risa> <risa> yo, yo hablo de,
2: de matar el monstruo. Sí. Bueno, como, ah, voy a matar al monstruo. No sé.
1: Cada uno lo rolea como quiere. <risa> pero, pero eso, ustedes dirían que Arna que es un juego familiar o ya lo, lo tirarían para un poquito familiar plus.
0: Que de hecho ahí empieza un ay, poquito ay. La, el, el, el el pantano. Roso. Porque ¿Sí? claro efectivamente bajo la lógica que tú decías que me parece muy buena de si lo puede jugar mi, mi mamá, mi abuela, etc. Eh, aplica como familiar pero aún así siento que se siente la dificultad más que nada por la cantidad de elementos pero si te concentras lo suficiente sin la necesidad de ser experto Eh, Lo vas a entender Y es fácil de jugar Pero claro, de pronto No sé si la mamá no lo entendería Pero eh, Pero aplica también Un factor de tiempo De pronto uno es un ocioso y tiene más tiempo Para leerse las reglas y dedicarle el tiempo Que necesita el juego Y la otra persona no Y ahí es donde está la diferencia Entonces podría ser que Claro, si Familiar Plus Sí,
2: que mm. es súper difícil categorizar los mm. juegos
0: igual Porque, por ejemplo, para la Luz No
2: es un, es un familiar plus Pero para mí igual es un familiar Porque como lo que dice Nico Es una cosa de De que igual el juego es simple Básicamente tenéis dos acciones en el turno mm. Entonces, o sea te, Por ejemplo, tenéis, o sea, lo que quiero decir Es que tenéis dos meeples Y tenéis car- cinco cartas en la mano Entonces como que tampoco es mu- mu- Mucha complejidad es tiempo, pero también, más que nada. sí, es que eso es, es como tiempo. Pero eh, también entiendo que si me decís que sí es un familiar plus, porque tiene muchas cosas, tenéis mucha toma de decisión en el momento de que pongo el BIPL el, el en, un, en un yacimiento, o voy a descubrir un nuevo yacimiento, o eh, avanzo con la lupa en el, en el templo, o voy claro. a buscar la carta. Entonces, como que es súper difuso al, al momento de, de categorizar un juego, y creo que va también en. En cada persona, por así decirlo, porque no sé, para mí sí, eh, Arna que es un juego familiar, pero no así Bitoku. Claro. Y, pero Bitoku no es mi familiar plus más complejo. Entonces sí, es como, es por los tipos de juego que juego. Claro. ¿Cachai? Entonces, como que Bitoku está bien. Eh, 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 tiene muchas cosas, pero también es súper sencillo de jugar. Solo hay que jugar y. Anteriormente, lo que decía el Nico de la curva de aprendizaje, sí, eso es lo que va haciendo un juego que es difícil o no, porque. eh, Que también uno sabe jugar el juego. Yo creo que también eso va en la dificultad, en que es familiar y que. En capacidad eh, de retención.
0: (risa) 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 Oye, eso es muy importante,
1: ¿eh? Sí. También, pero yo creo también que nos pasa algo. En general, cuando una persona eh, empieza a saber más de un tema, en este caso nosotros eh, sabemos algo bastante sobre juegos de mesa, eh, nos cuesta más como tener la perspectiva de una persona que no tiene esa expertise. Obviamente no uno ve las cosas. Exacto. Uno ve las cosas desde su propia perspectiva. Entonces, claro, quizás para mí Arnak no es particularmente complejo, o para Diego, eh, pero para una persona que solo jugó un Catán en su vida, le, le das un Arnak y le parece un montón. O no, depende de la persona. Vale. Por eso todo y lo ahí... que estamos conversando es bastante laxo. Por sí, otro lado...
0: El debate va a empezar, según bloque nos vamos a <risa> ahí. Porque de hecho... Perdón que te interrumpa, pero pienso también de pronto que como para cerrar esa idea un poco, eh, claro, no es difícil, pero no es un juego para introducir.
1: No. Ajá. Uh-huh.
0: O sea, si va a ser sí. el primer juego que te voy a presentar de la familia, de Familiar o Familiar Plus, no puede ser Arna.
1: Claro. Así
0: tampoco como, no. saltando de categoría Familiar Plus, no te voy a introducir con un Red Catedral.
1: No te voy a introducir con ningún Familiar Plus, en mi opinión. Claro. <risa> este, no es el lugar para empezar um, Hay un criterio que a mí me gusta Para medir un poco la, la complejidad de los juegos Si se quiere Que es la cantidad de componentes Si un juego tiene Y esto de nuevo No es, no es una línea no, no es relación directa ¿sí? no, no es así como matemático el asunto No, pero, no es regla estricta Claro, pero Se le acerca bastante A mí me parece que um, Cuantos más componentes tiene un juego Más difícil va a ser para una persona Que no está acostumbrada a jugar juegos de mesa eh, Entrar en la temática e internalizar las mecánicas Porque puede ser bastante abrumador Volviendo a Bitoku sí, Lo que decía Diego eh, Bitoku sí. es claramente para mí un familiar plus Porque tiene un nivel mayor Casi de dificultad avanzado. Claro, pero como decís vos eh, en tu turno, básicamente, puedes hacer dos, tres cosas, no mucho más. No tenés que tomar
2: sí.
1: tantas decisiones. O sea, al final es poner el dado acá o cruzar el río o, y ya está. O hago avanzar, mi, despierto a, a mis, a, a, mis a Mis exploradores, no, perdón. Despierto. Ya, ya. Digo, como... Eh, me quedé con Arnak. Digo, <risas> eh, eh, a mis peregrinos despi- los despierto, los hago avanzar, agarro un bitoku, extiendo la senda. Digo, como... Eh, hay varias opciones, pero las acciones... Son muy acotadas. Lo que pasa sí. es que el tablero es tan grande, eh, tiene tantas secciones. Tenés las rocas, tenés las libélulas, tenés las almas en pena, tenés los lagos, tenés el recorrido de, de los peregrinos, Lo Hay edificio,
0: como que, que porque,
1: quizás abruma.
0: Es bueno, es bueno tomar el ejemplo de Bitoku en ese rango de experto y familiar plus. Y aquí ya de lleno saltamos a los familiar plus porque. Por ejemplo, ese mismo mismo ejemplo se podría abordar con lacrimosa, que también podría ser abrumador de verse por la cantidad de elementos, pero curiosamente lacrimosa tiene un beneficio, y que pasa en algunos juegos a veces, y en otros no, que lacrimosa es más intuitivo. Y eso ayuda a que tu curva de aprendizaje sea más fácil, a pesar de la cantidad de elementos. Porque no es que tenga más o menos elementos que Bitoku. No no, no lo sé cuantificado como para decirte efectivamente... Sí, este tiene más y este tiene menos. Pero es menos abrumador al momento de aprenderlo. Porque también tiene el beneficio de que... Curiosamente, sabiendo un poco de la historia o un poco de música... Te ayuda a encaminarte en el conocimiento del juego. Cosa que Bitoku no. Claro. Entonces también, también va de la mano un poco eso. En cómo también está construido el juego... Para llevarte a ejecutarlo.
1: Sí.
2: sí volviendo, te... volviendo a lo que decía la luz, perdón. Eh, yo creo que sí va un poco de la mano en la cantidad de componentes con la dificultad que tiene el juego. Porque desde que lo dijiste, estoy pensando. De, de hecho, desde que lo dijiste en, en la pauta que tuvimos, estoy estuve pensando en qué juego con mucho componente es sencillo. Si lo quieren dejar en comentarios en YouTube o si quieren mandar un mensaje, por favor, ayúdenme a pensar un juego que tenga mucho componente, pero eh, que no que sea sencillo. Porque... Pensé que
1: ibas a tener la respuesta, me quedé como expectante. No, dije, ah, va, pero
2: mira, me no. resultó, Generé es que un ambiente que... de
0: tensión. Esta es segunda vez que Diego no hace esto.
1: <risa> ¿Por
0: qué? También en el episodio pasado que había escuchado una frase... Y que ya no te acordaba. ¿no? No de...
1: <risa> Yo creo que... Ya no me acuerdo
2: que... ni, ni siquiera de qué frase era. Mira, ¿Viste?
1: Creo que puede haber juegos más complicados de lo que parecen. ¿Sí? O sí. sea, puede haber juegos con pocos componentes que sean más, cerebra- más cerebrales o, o con estrategias más difíciles de lo que pueden parecer a simple vista. Pero no creo que pase lo mismo al revés. O sea, no creo que un juego de muchos componentes sea sencillo. ¿Sí? ¿Me sí. entiendes? Mm-hmm. Eh, para mí, sí. el juego... Eh, yo sí... Eh, a ver, después vamos a hablar como de las recomendaciones, pero de Red Cathedral me parece un muy buen ejemplo de Familiar Plus. Tiene un cierto nivel de dificultad, sí. tiene una cierta cantidad de componentes que no es absolutamente abrumadora, pero sí digamos, hay recursos, eh, aquí está la catedral, está el rondel, sí. están los, los premios. Los
0: dados. Eh, En mesa está bien contenido. Sí. No
1: necesitas una mesa tan grande como la de Bitoku.
0: Yo creo que... O sea, no no, no es ningún problema con los juegos abrumadores a nivel de despliegue. Pero sí siento que es más armónico. (ríe) Tener un juego que se contenga en sí mismo. Que no necesite comprarme una mesa especial para jugar. Sí. Eh, sí, sí. Entonces, de pronto también ahí ahí va el asunto también de que... Eh, en, en la contención del juego Y al mismo tiempo que es un juego ideal Para el siguiente paso Después de haber jugado Catán, Carcassonne, Stone Age Y me pego el salto a un Red Cathedral Creo que ese es como un salto natural Como que se siente de Ah ya mira, ahora, ahora juego más cositas Y ahora puedo hacer tres acciones a la vez y estar <risa> pendiente de más cosas porque ahora sé con FU <risa> <chai? O> sea, <risa> ayuda bastante como ese salto porque es gradual y es como el paso correcto a seguir sí es que eh, eventualmente se puede hacer una línea de
2: como el camino del jugón, una cosa así, de que partís con un juego y después avanzáis el otro y después al otro, tal la línea como decís tú Catán, Stone Age eh, Red Cathedral una cosa así como que sí, bueno. hay una... Se puede encontrar, y en varias líneas de juego, una evolución en, en lo que respecta a los juegos anteriores. Claro. Y eso es muy bacán.
1: Ahora... ¿Sí? Mal, no, que me quedé pensando porque, por ejemplo, así como podemos asociar la cantidad de componentes, no podemos asociar el tamaño de la caja, por ejemplo. Eso no, no es algo real.
2: No. Para nada, eso sí que... Hay
1: juegos de caja pequeña más complicados, hay juegos de cajas enormes, no tan particularmente difíciles, así que tampoco nos dejemos guiar si estamos buscando como qué comprar o, dep- o qué regalar, etc. El, te- el tamaño de la caja no se dejen intimidar y no se dejen engañar tampoco. A veces <risa> hay juegos pequeñitos sí. que son muy complicados y juegos más grandes. Que, que son, súper. por ejemplo, Ubongo. Ubongo es lo que decíamos antes, es un juego sencillo, es un juego familiar, un juego de ingreso y la caja es bastante grande. Entonces, eh,
2: El mismo caso de Monstruo de Colores, la caja también es grande, pero es un juego infantil.
1: Es un juego infantil, pero para adultos con poca inteligencia emocional puede ser muy difícil. <risa> claro. <risa> es Ahora, la cosa que necesitaba. <risa> Ahora sí creo que eh, la, la, digamos... Cómo pasamos de familiares, así como la línea entre familiares y familiares plus está un poquito difusa, pero dentro de todo la tenemos bastante definida, ya de familiar plus a avanzado es bastante más complicado. Como cuándo tiene que ser un juego para que que sea...
0: Ahí va de la mano con que si ya llegaste a familiar plus y decidiste que eso era lo tuyo, que, que que ya no hay vuelta atrás... No significa que no vayas a jugar un Catán nuevamente. Sino que... Eh, cada vez que descubras un nuevo juego, vaya a crear un desafío. claro Por ahí va un poco la cosa. Y, y de ahí va del experto. Porque también significa que así como creas un desafío, significa que también vas a invertir más horas de tu tiempo en esos desafíos. No digamos que los manuales de juego de expertos son muy pequeñitos tampoco. Ni tampoco los videos tutoriales disponibles. Entonces... <risa> Eh, por supuesto que tienes que invertir tu tiempo y al mismo tiempo el tiempo de la gente, porque tú te vayas a demorar X cantidad de tiempo en aprenderlo y también que es como el gran Lo problema de... Exacto, el gran problema de jugar con otros que es como cuánto tiempo te demoras. Hay gente que es muy práctica para explicar un juego y hay gente que toma una eternidad en explicar algo que se explica en 5 <risa> minutos. Entonces, eh, eh, depende del interlocutor totalmente. <risa> El, el, ah, el juego avanzado igual,
2: como lo que me pasa a mí, de que me quedo pegado en Familiar Plus y familiar, o sea, y avanzado, es que te dan ganas de jugarlo de nuevo. Mm. Porque mm. entendí la curva. Entendí la curva de aprendizaje y tú jugando un bitoku, decí, puta, ya jugué, ya bien, saqué tantos puntos. La próxima vez lo puedo hacer mejor. Exacto. Entonces creo que la particularidad de los Familiar Plus y los avanzados es que te generan eso claro. sacando mm. sacándolo a, a los wargames de, de la ecuación de eh, me hecho, gusta
0: de hecho en aquello me acuerdo que nuestro querido Kim que hizo una mención muy importante cuando la gente preguntaba respecto si era necesario hacer esta misma curva cuando se trataba de wargames a lo que él decía que no, que no era necesario cuando tú quieres jugar algo que sabés que quieres jugar eso de pronto ahí tenéis la excepción de que no es necesario porque el que sí, quiere jugar que... A la, a, 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 al desembarque en Normandía con, con soldaditos y hacer estrategizar cosas aunque le cueste lo va a ir a hacer igual porque ese era su fin último sí pues que,
2: tam- pues... que también te puede entrar por la temática, por ejemplo si claro. la guerra del anillo es un juego bien complejo y todo el asunto, pero si te gusta el señor de los anillos vaya a darte todo el tiempo necesario que sea para aprender el juego Exacto. Exacto. Es como que. Volvemos a, a, a lo mismo, lo que estamos conversando, igual es algo así como muy al voleo, como que no, no es. Eh, no es ley, ¿cachai? Como que es como. No, no, no nunca nada no, de esto es ley.
1: No son, es una son opiniones, ciencia
2: básicamente. Sí. Exacto. Exacto. No es una ciencia. Exacta. Si a alguien le gusta el mundo de los estudios Gibri y todo eso. Eh, perfectamente podría aprender a jugar Vito sin ningún problema y saltándose catán, carcas, en red y todo. Como que,
1: bueno, claro. tiene que ponerle esfuerzo. Yo creo que para una persona sí. que no está muy acostumbrada, que no tiene la, la mente lúdica, entendiéndolo como alguien que, que, que ya entiende de mecánicas de juego, que ya conoce como las lógicas lúdicas, eh. Le puede costar un poco, pero sí, por supuesto, con voluntad, paciencia y atención, (risa) leyendo (risa) el el manual. Con el poder de la amistad, (risa) que todo lo supera. Eh, Una cosa con la que creo que sí estamos, esto podemos decir con bastante confianza, es que en general los wargames son todos expertos. O sea, un wargame fácil... Difícil de encontrar. Hay distintos niveles de dificultad. Y sí, de hecho totalmente. hay como world games más sencillos. Y otros más complejos. Que se puede medir un poco en el tamaño del reglamento en general. Eh, cuanto más libra- librote, así más, <risa> más difícil. No, y
0: también en cómo estén un libro
2: Así no. un libro y así un suplemento
0: Exacto.
1: Claro. <risa> no, <risa>
0: El anexo sí. que viene con qué hace cada una de las tropas, cada uno de los monos. Eso. Sí,
1: sí, hay, hay, hay dentro de Wargames como algunos más sencillos y otros más complicados, pero sí creo que en sí la categoría Wargame de, entra dentro de justamente la categoría experto sí. De
2: avanzado hacia arriba.
1: Sí. Creo. Otro que yo no, no he tenido muchas oportunidades de jugarlo, solo lo jugué una vez, es Scythe por ejemplo, que es un juego muy popular, para mí es un juego avanzado. Es un juego que no recomendaría a nadie para empezar por ahí. Esto sí para alguien que es lo que les decía, tiene como la mente lúdica y ya entiende un poco las lógicas.
0: Bueno, a un amigo le pasó que lo compró por la figura. Hasta ahí, hasta el el día de hoy está guardado.
1: Eso te iba a decir, ¿lo jugó o no lo jugó? Eso pasó mucho también en la época de Game of Thrones, que me acuerdo que un amigo compró un juego de mesa de Juego de Tronos porque era de juego de tronos y era un juego complicadísimo, y nunca lo jugó. Lo tiene ahí también guardado diciendo, ¡ay, qué lindo! Jon Snow. Nada más. Yo lo
0: tengo. Se ve bonito porque Game <risas> of Thrones.
1: Claro, sí. sí, sí, con la IP. Que bueno, de última, disfrútenlo. Queda lindo en la ludoteca. Pero la gracia de los juegos es jugarlos, ¿no? Entonces, a la eh, por más que haya gente que tenga dos copias, una guardada en la ludoteca y otra para usar, cosa que sí. Vi Ay, el capítulo anterior. El anterior. <risa> este, no, no es mi caso, pero, eh, pero bueno, entiendo porque hay gente que lo hace. No comparto, pero sí. no juzgo. ¿Quién no, soy yo? No
0: juzgar las pasos mentales de cada persona. Está bien. Respe- sí. Respetamos eso.
1: <risa>
0: <risa> Respeta todas las opiniones.
2: <risa> Finalmente la dificultad del juego eh, va en cada persona igual. Porque sí. lo que tú decías, lo era súper importante. De que uno va jugando juegos de mesa y mientras más juegos de mesa juegue, más fácil se le va a ir haciendo el que va a jugar mañana. Porque va a ir entendiendo mecánica, dinámicas de los juegos, eh, eh, to- todo esto de que, ay ah, si es un deck building, ah, yo jugué a anteriormente un, del big de- un deck building, Arnax me va a hacer mucho más sencillo porque voy a entender esa
0: mecánica. Qué es un oh, lo que decíamos eh, la vez pasado. De, de que precisamente por eso era bueno conocer lo que está jugando, sí, sí. qué tipo de juego, cuáles son mecánicas, porque de ahí se, es, es más que nada repetirse, sí, obviamente uh-huh. hay, hay ciertas renovaciones en cosas y que, se, que hacen que se sienta una experiencia más fresca, pero uh-huh. en esencia es lo mismo, mm. sí, sí. es lo mismo con otro nombre y otro color. Sí. O okay, que van, bueno, como hablábamos en el capítulo pasado,
2: que van mezclando las mecánicas para claro. hacer distintos juegos, uh-huh. pero las mecánicas ya son las que son. Entonces, ¿Qué? jugar un deck building y meterlo en Arnak con posicionamiento de trabajadores, si yo jugué Stone Age y jugué Star Real, voy a decir, ah, deck building, Star Real, posicionamiento de trabajadores, Stone Age, ah, ya puedo ir ahí por ahí moviéndome en, en el juego. El otro Entonces, día... Para pensaba... de uno.
1: Y con esto si quieren Dale, cerramos como esta primera parte, pero el otro día sí, pensaba, no. imagínate la cabeza de los creadores de juegos de mesa que inventan mecánicas de juego. Porque ahora lo tenemos oh. muy 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 incorporado, ¿no? Como decimos, bueno, construcción de mazo. Ah, bueno, sí, ya sé. Alguien lo inventó eso, ¿entendés? Alguien inventó sí. el draft. Alguien inventó el Al Primero que se le ocurrió. Claro,
0: estaba de repente tomando apuntes o tomando su café después Hijo, de que ninguna idea resultaba, es como ¡Cartas! ¡La tengo!
1: (risa) ¡Cartas! ¡Cartas!
2: Llegó al cartero y le pasó una carta y fue como... Aquí la tengo. tengo. (risa) Que me pasen una carta y yo pasé otra carta. Claro. Oye, habría que recrear historias así.
0: Como el drunk history, pero con... Sí, tal cual. Bueno queridos, este fue el primer bloque de este episodio de manual de supervivencia lúdica. Vamos a un pequeño break y ya volvemos. ¿Buscas estar al día con los eventos y novedades que llegarán a tu país? ¿Necesitas saber si ese manual de rol que tanto esperabas ya está disponible en tu tienda favorita? O mejor aún, ¿quieres saber si tendrás espacio suficiente en tu ludoteca? Entonces no te pierdas un nuevo episodio de tu noticiario de Juegos de Mesa favorito, The Big News Latam, donde te contamos todas las novedades, lanzamientos, eventos, y de paso, respondemos tus preguntas en la sección favorita del internet, The Big Responde. Ya lo sabes, The Big News Latam, disponible en nuestro canal de YouTube, The Big Latam. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta, seguimos aquí en Manual de Supervivencia Lúdica. Ya saben, disponible el The Beard News Latam con todas las novedades disponibles en el continente en habla hispana para usted. Se puede enterar de todas esas cosillas, noticias, eventos, novedades, lo que usted quiera. No se olvide también, compártelo con sus amiguitos. Es maravilloso.
1: Y cuéntenos qué les parece el nuevo formato del The Beer News que estamos haciendo este año los extraño a mis sí. amiguitos del Daily News oh, dando besitos no, no, no. estoy haciendo otras cosas ahora así soy una mujer de misterio
0: ya ya no ya no hosteé ya <risa> no, pero hasta no, acá en el podcast
1: no me necesitan están haciendo un el, excelente trabajo el, así que no pasa es, nada es mejor pero el podcast
2: es mejor el podcast
1: mejor el podcast
0: Oye, en este segundo bloque seguimos con el mismo tema, pero ahora ya empieza el debate Aquí es cuando empezamos como mono con navaja a defender nuestras opiniones Porque en realidad, eh, como se dieron cuenta, lo que mencionaba un poco era que este tema igual es un poco hetero, En el sentido de que es muy subjetivo respecto a la dificultad pero hay definiciones de dificultad, alguien vino y dijo esto es difícil, esto no es difícil Y ahí es donde empieza constantemente la discusión de ¿De qué depende que un juego sea más difícil que otro? ¿Cómo lo categorizamos y, y por qué lo categorizamos de esa manera? Entonces por eso mismo también trajimos a estos dos muchachos porque ellos saben mucho de juegos Y yo no tanto, así que me van a ayudar a entender ¿Por qué la gente categoriza lo que categoriza?
1: Eh, Bueno, un poco lo venimos conversando, ¿no? Yo creo que que tiene que ver con cuán accesible es para las personas que de repente no están acostumbradas a jugar o sí están acostumbradas a jugar. El desafío más grande en realidad es un poco el camino que hace un jugador nuevo y evitar las frustraciones de, de de repente encontrarse con juegos muy complicados antes de estar preparado para poder... Eh, así, enfrentarlos y al mismo tiempo seguir divirtiéndose, porque yo puedo entender como la... cuando una persona conoce un juego de mesa moderno y dice, he descubierto un mundo maravilloso y nuevo, del cual no tengo idea, pero sé que quiero que saber más.
0: <risa> claro, no,
1: no, quiero saber más, quiero jugar más. ¿Cómo hago para... Eh, ir haciendo crecer mi ludoteca o mis experiencias. Digo, no hace falta comprar, uno siempre siempre se puede acercar a una tienda o a un club de juegos y compartir con personas. Y y eh, ahí siempre uno va a tener como la contención de la comunidad o de la tienda y, y te van a saber guiar. En mi experiencia, la gente de la comunidad siempre es muy predicadora y siempre da mucho la bienvenida a personas nuevas que quieren sumarse al hobby. Pero una persona que de repente está perdida y necesita un manual de supervivencia... ¡Eh!
2: ¡Eh! ¡Qué buen gancho!
0: (risa) Para mí... Ni que te dedicaras a esto. ¿Viste? No, no. no,
1: no, no, Ni que fuera una profesional. Pero, de verdad, para mí hay como distintos movimientos que se pueden hacer. Yo siempre partiría, bueno, de, de un juego familiar, que es lo que comentábamos antes... Eh, Y ahí uno puede hacer varias cosas. Puede como seguir con otros familiares y entonces va conociendo nuevas mecánicas sin subir demasiado el nivel de dificultad, sino que lo que cambia es la experiencia de juego. Uno juega a Catán y juega a Ubongo y juega a Carcassonne y son tres experiencias de juego completamente distintas, pero todas más o menos del mismo nivel de dificultad. ¿No? Claro, de
0: hecho, sin el manejo, ¿Sí? en el mismo Carcassonne la experiencia de jugar con tres o cuatro jugadores es muy diferente a jugarlo en formato duelo. No sí. por nada, de hecho, los torneos que se hacen por lo general en Carcassonne, para la gente que no sabe que existen torneos de Carcassonne, eh, son, son en duelo. Uh-huh. A diferencia de Catán, de que se juega de A4 siempre. claro, En, en formato claro. torneo. Entonces, eh, es porque... Al menos según la marca y, y por conocimiento general también, que después ya cuando conoces el juego te das cuenta que tiene sentido de por qué lo hacen de esa manera, eh, es donde creo yo que más le sacas el juego al juego. Estratégicamente hablando, en diversión es genial jugar de y destruirse en Carcassonne, por ejemplo. Pero claro, estratégicamente Dado eh, 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 es más como, he escuchado mucha gente decir, de que Carcassonne es muy comparable a una partida de Sí. Ejemplo.
2: Sí. Es ser. que a mí personalmente lo que me pasa con Carcasson es cuando se lo enseño a alguien nuevo, se lo enseño a jugar sin los granjeros. Sí.
1: sí. sí. Yo también.
2: Partida
0: sin granjeros. Y, y yo también. Este, y De hecho, si no me equivoco, perdón la interrupción, pero si no me equivoco, creo que hasta Pardonable. el manual te sugiere eso. Sí. Ah, sí no sé. creo, que, creo que el manual te sugiere eso, como que para tener una experiencia más sencilla con uh-huh. novato. Tu primera partida ignora lo granjero y después agrega Hay, hay que no varios toda.
2: juegos que, que sugieren algo así. Como uh-huh, que uh-huh. podéis simplificar el juego. De hecho, Blind Business eh, pasa algo así. Lo podéis jugar en una versión muy, muy, muy Por simple. Después le agregáis la habilidad de las cartas. Después le agregáis las habilidades de los, de los barrios y, y así como que le vais subiendo la complejidad. Entonces, el tenía... bueno,
1: online. En que... sí, sí, coincido. Sí, coincido. Eso es muy bueno. Cuando Yo tampoco uso los granjeros al principio. Uh-huh. Y eh, incluso es verdad, muchos juegos desde el reglamento te proponen, bueno, empieza con esta, senci- ses- esta versión mega sencilla y luego uh-huh. ve incorporando nuevas mecánicas de juego que están incluidas en, la, en las reglas hasta poder jugar como la versión completa, que es la versión que incluye todo. Pero eh, también otra opción que me parece que se puede recomendar de cara a la gente que de repente dice, bueno, yo ya tengo mi primer, mi segundo juego. Bueno, una opción es esa, ¿no? Como recorrer los distintos juegos familiares, todos más o menos del mismo nivel de dificultad. Otra opción son las expansiones. Si uno de repente conoce Catán y se enamora de Catán, a quien no le pasó, todo, no, no, así, claro, Catán corazón eh, De repente eh, Quiere seguir jugando Catán Pero quiere renovar la experiencia de juego E incluso si se pudiera Estaría buenísimo empezar a subirle El nivel de dificultad Bueno, eh, dama, caballero En esta circunstancia tengo el agrado de presentarle <risa> Las expansiones de Catán Que de hecho esas no mismas es bueno, También no, no, claro, pero digo, incluso las expansiones de Catán están or- organizadas, bueno, organizadas no, pero sí se pueden categorizar por dificultad. Sí. Hay o sea, navegantes creche, ¿no? es, la más difi- es la más fácil, sí. Este y ciudades y caballeros es la más difícil. Y en el medio quedan las otras dos, que también son como, eh, paulativamente van subiendo el nivel de dificultad según... Eh, Uno las va
0: incorporando. Y y una de las cosas simpáticas también es que, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de Catán, navegantes es la más fácil, pero dentro de navegantes también hay una curva. Exacto. Porque partes por un escenario muy básico y terminas en un escenario muy complejo donde despliega una mesa inmensa porque viene con extensiones para agregar más losetas de mar y todo eso. Y lo mismo también pasa con el resto. Por ejemplo, creo que la única que podríamos decir que entre comillas no aplica eso es Mercader y Bárbaros, que son como mini... Que expansiones. son mini expansiones? Claro, dentro de una expansión, y claro, si quieres fusionar todo, por ejemplo, por supuesto que le va a dar cierto grado de dificultad, pero si sí, pero que... tomas tu Katan básico y le agregas solamente una mini expansión, no va a ser mayor problema. Claro. Ah, uh-huh. Pero por eso sí. te va,
2: te va, te va eh, haciendo esta curva de aprendizaje. ¿no? Lo mismo que la claro. expansión. Varios juegos se están preocupando de eso, creo yo. De como
0: que la curva de aprendizaje del juego sea así como súper aceptable para cualquier jugador. De hecho, en el mismo Arnak, que mencionaba más un rato, tiene la sugerencia de que los ítems de la expansión. No es necesario utilizarlos por completo Si quieres Ajá, solamente sí. usas la vara lunar Si quieres solamente usas El, el, el cambio de investigación el, La tabla Nuevo de investigación eh, Si quieres solamente usas A los nuevos investigadores A los líderes Ajá. de la expedición, etcétera. Tú decides cómo o bien usas la totalidad eh, Entonces me agrada Que no sea tan estricto Como de pronto solía hacerlo en el pasado No, no, yo te digo que así se juega Y así se juega Claro, Porque el juego moderno sí. ha permitido de entender de que el jugador también es parte de la decisión de qué experiencia quiere llevar a cabo y que no sea Totalmente. al final algo tedioso.
2: Que, que eso también sirve para poder eh, ir introduciendo a nuevos jugadores. Porque a lo mejor, uh-huh. eh, si tú querés jugar Arnak, pero tú ya lo lleváis jugando siempre con la expansión, de hecho, eso pasa, sí o sí. Si tiene un Arnak, le sacan la expansión y no lo van a volver a jugar nunca más solito. Eh, pero no queréis dejar jugo- sin jugar la expansión y viene un jugador nuevo. Perfectamente podéis pescar eh, estos módulos e ir aplicándolos según, eh, según. el tipo de persona nueva que va a jugar
0: gradualmente. sí po. De hecho, eh, pasa lo mismo con Red Catedral.
1: Eso con estaba por decir. De <ríe>
0: <ríe> uh-huh. Eso estaba
1: por decir. Yo, con contra- <ríe> Yo ya no juego Red Catedral sin contractors. Uh-huh. No, ¿para qué? Es más divertido con Contractors y no es tanto más difícil, realmente. No, sí. Eh, Lo que trae también, y esto también traen las las expansiones muchas veces, es que aumentan mucho el grado de rejugabilidad. En el caso de Red Cathedral es ridículo, directamente. O sea, no puede ser. O sea, la cantidad de, 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 de partidas diferentes que podés jugar antes de empezar a repetir una, es como... No sé, sí. 1200. Es, es, es exponencial el número, porque cada gremio trae tres cartas, los gremios nuevos traen dos, y hay 25 gremios en total. Entonces es como una cosa, es enorme sí, el número. Y la promo.
0: Eso, eso, eso fuera, de, fuera de broma, se lo preguntamos una vez a un matemático. No tenemos, obviamente, el número acá, porque esta conversación salió nomás. de <ríe> la nada. Claro, pero, pero me acuerdo que una vez le preguntamos porque teníamos Sí, sí.
1: ¿Cuántas
0: combinaciones son? Y claro, efectivamente, eran más de mil. Era eran como, más de ¿verdad? mil, eran más de creo mil,
1: que, sin repetir el
2: Vamos a necesitar una Big Box de Rod Catedral.
1: Bueno. Ah, no sé, querido hable, hable con David Esbrí Hable con David Esbrí Yo acá David, No me
0: está escuchando A ver Tenemos el más de
1: Pero Pero bueno eh, De nuevo Red Cathedral Complejiza la expansión ¿No? Contractors Complejiza un poquito sí. El sistema Pero Si uno ya tiene Incorporado Red Cathedral Que como dijimos Es un juego familiar plus O sea Ya tiene cierto nivel De complejidad No va a añadirle Demasiada complejidad La expansión Lo que le va a añadir es un nuevo, una nueva opción, digamos, de acciones y mucha rejugabilidad. En cambio, si uno juega Catán Base y luego juega Catán con Ciudades y Caballeros, sí hay un salto importante de dificultad. Es, no, es diferente.
0: Y no solamente eso, también el mismo juego te ofrece de que algunos escenarios son combinables con los escenarios de otra expansión. Ah, eso ni hablar. Uh-huh. Ahí también ya, entramos ya, en hombre. la rejugabilidad. Hola, ¿qué, ¿Quieres la hacer la combinación
1: Adelante. Sí, sí, sí
0: mucho nos pasó, no. No, no, no sé si te acuerdas Lu de una partida que hicimos en el, en el difunto de Beer Game Night eh, está disponible en Youtube por si alguien quiere verlo pero en algún momento tuvimos, y voy a decirlo de esta manera, la osadía <risa> ya sé lo que de vas a decir, decir. oye ¿sabes que podíamos <risa> hacer una noche de Carcassonne ¿Mm? y si usamos ah. las extorsiones y si usamos Todas. todas las sí, expansiones.
1: Era un Qué caos.
0: Un o sea, no solamente era un caos, sino que esa partida fue eterna.
1: Duró como tres horas y media.
0: Al final, yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer
2: antes de morir. Claro. Sí, pero, con todas que, las expansiones.
1: Yo creo ¿Vale, que era cara? la hora.
0: Yo creo que era la hora igual porque estaban todos cansados. Pero yo no veía cara feliz al final de esta partida <risa> No, no, no.
1: Pero aparte, vale aclarar, eran todas las las expansiones disponibles en en Borga y Marena. Vale aclarar. No todas las expansiones de carcas son existentes, que son muchas más. Pero sí eran muchas expansiones, eran un montón. Y bueno, fue una linda noche caótica. O sea, fue sufrimiento y dolor, pero nos reímos mucho, que es lo importante.
2: Pero lo hicieron. Tienen esa medallita. Yo jugué. Lo hicimos. Y era difícil. Todas las expansiones.
1: Vale aclarar que Guay. era mucho más difícil que un Carcassonne base, ¿no? O sea... Sí, eh, sí, 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 sí. Si quieren es complejizar que, la experiencia Carcassonne yo recomiendo ir sumando expansiones de a poco. Pero quizás es que hay gente...
0: Ha, hay más de... Hay que la atención bueno, más que nada.
1: Sí, sí, sí. Hay que estar sí, muy Pero si,
2: si, Siempre va a ser más sencillo eh, en la curva de aprendizaje de este como jugón, eh, agregar una expansión a tu juego favorito. Siempre claro. va a ser más sencillo agregar Ciudad y Caballero a, eh, a Catán que, no sé, pasarse a un Arnak, por ejemplo. o a un No Pitú. sé,
1: no sé, no sé si más sencillo. Creo que son dos opciones que permiten, que invitan a lo mismo, a, a, a empezar a subir el nivel de dificultad, el nivel de desafío que nos ponemos como jugadores. Es decir, quiero algo un poquito más difícil. Me parece que son dos vías válidas para lo mismo. No sé si son el mismo nivel de dificultad, ¿se entiende? O sea, no. Yo no sé si jugar un Catán con ciudades y caballeros es más o menos difícil que jugar un Arnak
2: por primera vez. Yo, yo, yo creo que es no. menos difícil. Puede ser. Es más fácil. Porque ya tenés incorporado. Eh, eh, ya tenéis la base de, de, de Catán, Ya, ya tenéis el juego así como la, la uh-huh. parte base. Entonces solo le tenéis que agregar cositas a jugar otro completamente distinto desde cero Cositas, un poco más sí. <risa>
1: sí 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 <risa> <risa> um, sí a ver sí yo creo que son como estos dos caminos posibles ¿no? si alguien quiere subir el sí. nivel de dificultad o empezar a expandir con expansiones literalmente expandir tus juegos favoritos o explorar otros juegos de la misma categoría familiar para luego tratar de empezar a, a expandirse hacia familiar plus o incluso avanzado barra experto yo, lo que decían antes, ¿no? Para mí, jugar Catán, Carcassonne, Stone Age y de ahí pasar a Red Cathedral es súper válido. O sea, me parece como un viaje que la persona no se va a frustrar en el proceso de aprendizaje de nuevas mecánicas y que se va a sentir eh, estimulada por el desafío de entender las nuevas mecánicas y de ir como eh, asumiendo estas nuevas dificultades y decir, ah, mira, antes... No podía hacer esto y ahora sí, probablemente inconsciente, no creo que lo harían tan así.
0: Claro, porque por ejemplo, en el caso de, del mismo Red Cathedral que decíamos, con la expansión de Contractors, yo no siento que el juego se haga más difícil, simplemente le extiende la vida. Y
2: sí. también ahí sí.
0: también hay un factor, pues, de repente la expansión no necesariamente es un sinónimo de aumento de dificultad. Entonces, Sino de rejugabilidad. También, claro, exacto.
1: Sí, sí Entonces, completamente. Lo mismo,
0: lo mismo pasa con Pósima de brebaje las brujas Arborarias que no es un aumento de dificultad. Entonces, Herbolistas. ¿herboristas? Herbolarias. Herbolistas. Eh, herbolaria es un champú. Ah, herbolaria. No <risa> voy a poner champú en esta calma. Eh, pero sí, pasa lo mismo. O sea, no, no sí. hay un nivel de dificultad que aumente, sino que simplemente te agrega más cosas para la marmita, un par de reglas adicionales, pero nada muy terrible que le, le agregue el plus <risa> al juego. Claro. Eh, ni tampoco avanzado. Ahora, también hay un poco eso que, que me gustaría comentar en la conversación y que era la introducción de, de este bloque, que era un poco de qué depende, de qué depende o cómo definimos la dificultad de un juego. O sea, al inicio estábamos hablando eh, un poco de, de los componentes, del tamaño de la caja, que no lo definía, eh, y, de, y de todos esos como mini detalles que hay disponibles como para, para saber, por ejemplo, en base a su subjetividad, como decíamos. Para, para ustedes puede ser que Arnak no sea avanzado, pero para otra persona sí, o el mismo Bitoku, que está clasificado como un juego experto o avanzado, pero no sé, para nosotros no es para nada experto, y es más que nada por el sesgo de que ya lleva jugando mucho tiempo.
2: Sí, yo, yo creo que ahí eh, es un, buen, un trabajo de editorial decir eh, bien cómo se presenta el juego, porque la editorial es la que dice... Este es un juego experto, entonces yo creo que los parámetros que que se deberían tomar es el tamaño del manual, en cuánto tiempo aprendo a jugar el juego, yo así como tomando el manual, leyéndolo, entendiendo el juego, cuánto tiempo tengo que invertir en aprender a jugar el juego y obviamente cuánto tiempo eh, me toma enseñar el juego a otro. Claro. Porque en el grupo de juego no todos van a tener eh, la disposición de leerse el manual. Siempre hay uno que eh, tiene que enseñarle los juegos a toda la gente. Eh, uh-huh. Y. Eh, <ríe> siempre. Eh, yo creo que ahí se puede medir bien la dificultad y en cuántas cosas tiene que tener eh, en consideración la gente al jugar. La persona. Uh-huh. Por ejemplo, en Bitoku, que tiene que. Que los mitamas, que los, los. los edificios, que los lagos, la, el, el sendero del. de del, la, la cuestión arriba de los peregrinos, que las rocas, que los bitocos abajo del camino. que yo creo que por ahí, por ahí puede ir un poco eh, cómo define eh, la editorial o el autor del juego de mesa la dificultad de su juego en cuánto tiempo eh, me toma aprenderlo cuánto tiempo me toma enseñarlo y de qué tanta cosa tengo que estar pendiente para poder eh, generalmente en la mayoría de los juegos hacer más puntos de victoria claro. pero está la parte subjetiva creo yo, que es la parte que nos toca a todos un poquito de cuánta experiencia tenemos con los juegos de mesa porque como hablábamos en el bloque Una anterior eh, para la luz, que eh, es un familiar plus solo porque eh, la mi mamá, mamá no, no lo podría no jugar. jugar. No. Entonces, es súper válido, porque de hecho cuando me lo dijiste, me hizo mucho sentido de que mi mamá lo puede jugar, es un familia. Eh, pero por ejemplo, para mí, quizás no, porque ya Odio, tengo muchos mi mamá, juegos.
1: <ríe> y se escucha rápido. <ríe>
2: y una olla la, la chancla la chancla, la chancla. La chancla. Eh, se me fue
1: no perdón, me perdí perdón. Lo siento. todo mi
2: culpa ¿Lo estás escuchando, me, bueno. me dio mucha te risa te te sí culpa. mami no te odio si sí, me llega a escuchar no te odio
1: yo creo que eh, a ver Sí, coincido No, mentira, estoy en franco desacuerdo Porque hay que debatir No, todo lo que dijo Diego está mal (risa) Eh, Yo creo que otro criterio a tener en cuenta Aparte de los que mencionamos Es eh, la duración de las partidas En general, si en la caja Dice que la partida dura dos horas Es un juego complicado Es un juego más complicado Que un juego familiar Puede ser familiar plus Puede ser experto Pero si la partida dura 120 minutos, es bastante probable que tenga un cierto nivel de complejidad el juego. Y de 120 minutos para arriba, bueno, ni hablar también. 90 hasta 90 minutos más. ¿Catán es 90? No, Catán es 90. Catán es 90. 90. Eh, Yo yo, sí, pero yo he jugado, digo, pero con mis amigos que que son todos jugadores, jugones. lo jugamos más rápido, porque ya todos tienen su estrategia, ya o sea, hay mucho están todos muy cancheros, como diríamos acá. Pero en general, <risa> si un juego tiene de 120 minutos para arriba, que siempre cambia según las, la cantidad de, seguidores, de jugadores en general, pero y... ahí yo sospecharía y diría, ok, este es un juego con un mayor nivel de dificultad que un familiar promedio, ¿no?
0: También t- 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 hay que tener... Perdón, me encantan jug- estos juegos que de repente en los tiempos de duración dicen como 40 minutos...
1: A tres horas y media. No, ah. no, no, ah.
0: jugador. La trampa. Es como descarado, D- dime que tu juego dura tres horas y media y ya está. <risa>
1: Asumamos Porque... la realidad. Pero <risa> sí, eso sí, generalmente manga.
0: la aciertan. Generalmente
2: aciertan no, esa, esa, de, esa medición de... De más
0: que sí, pero siento por que un jugador. poquito... No le gusta. Eh, en... Eh, me engaña eh, Me, Es como engañador Tengo que sí.
1: cuentas ¿Tengo que multiplicar Por claro. dos o por tres no.
0: ya, ya, ya es difícil Ya es, ya es ¿cómo, difícil Si te tenéis que sacar cuentas cuenta? Vas a ver cuánto dura Sí Bueno, es como jugar Un juego <risa> del Profinitia Todo bien Hasta que te voy a contar Los puntos Y al abuelo <risa> Se le ocurre Ponerle esta mecánica y- y a ella no me gusta el juego
1: no bueno para eso puedes usar la aplicación de Bill Companion ah, que te da el contador de puntos mira, si,
0: si estás escuchando esto en YouTube está disponible en en
1: la descripción les. Y en el resto si no, está el, en Google Play,
0: Play y en App Store sí. y todo eso en App Store eh, No, de pero de
1: verdad bien. que es útil, eh Ojo que de verdad que es útil O sea, yo no, no, no solo lo digo No, no, no estamos uso. vendiendo
0: no estamos La vendiendo. uso,
1: la uso de verdad Y es gratis aparte es así que vez, la no
0: vengo a vender, vengo a regalar Literal a regalar, sí. Ahora. ahora sí, ahora sí que sí
1: Bueno, ese puede ser otro criterio a, a tener en cuenta a la hora de Como medir el nivel de dificultad Como cómo se alcanza la victoria que, ¿Cómo ganó este juego? Bueno, hay algunos juegos que es, bueno, junta 10 puntos de victoria, el primero ganó. Pero hay otros que hay una ronda fija de cantidad de, de turnos y el que junte más cantidad de puntos en esas rondas fijas. No, uh-huh. no se define por la cantidad de puntos de ganador, sino que se define uh-huh. por la cantidad de turnos. Eh, sí. Hay otros juegos que pueden durar indefinidamente hasta que se alcance cierto objetivo. Y entonces se alarga la partida, y se alarga la partida, y se alarga la partida. Y hay otros que, claro, cómo se cuentan los puntos también. Si un juego es más difícil de ir contabilizando, hay algunos que tienen como una pila de puntos a obtenerse al final, por ejemplo, de Retatidral, ¿no? Al final de la partida, según la cantidad de lugares que tengamos asignados en cada... En cada columna de la catedral vamos a ir ganando una cantidad de puntos, hay un sistema de mayorías ahí. Eh, hay otros juegos que no, el, el, el Catán, o, o por ejemplo el Carcassón, los granjeros son una mecánica de puntos que se dan recién al final de la partida. El Catán, el primero que llega a 10 gana, listo, ya está, no se, sí. no se reparten más puntos al final. Entonces quizás eso también nos puede ayudar a definir la complejidad o la dificultad de un juego las maneras en las que tengo de obtener puntos, como cuántas maneras distintas tengo de obtener puntos. Para mí los juegos que son un poco ensalada de puntos, que son estos juegos que puedo obtener puntos de distintas maneras, uh-huh. son más complicados que juegos que tenés una forma de ganar puntos y se terminó. Por ejemplo, Bitoku. Bitoku podés hacer puntos de 600 maneras distintas. Eh, Mile Fiori de Inicia, justamente, uh-huh. <risa> también podés hacer puntos de un montón de maneras distintas. Eh... Y en Carcassonne, bueno, no tantas. Cerras el camino, cerras sí, camino, la ciudad.
2: ciudad. Granjero.
1: Granjero, al final de la partida, Manastía. se terminó. No es tan complicado. Es eh, Stone sí. Age. Bueno, tampoco es tan complicado. Uno te va construyendo edificios con materiales y esos edificios dan una cantidad de puntos. Tiende más mm-hmm. al familiar. No sé, la tiro, ¿eh? eh puede, puede ser una opción a la hora de pensar las dificultades.
2: Sí, pero pensando en en, en alguien que eh, está en la tienda y quiere comprar un juego eh, yo creo que lo lo que dijiste tú Lu da 100% en el el clavo eh, del tiempo del juego el tiempo del juego creo que es una super buena medición de qué tan complejo puede llegar a ser el juego, porque si mal no estoy y El lo voy a corregir calidad. aquí. Creo que Catán dura 75 minutos, sugerido. ¿Uh? O 90. ¿Ah? la dejo ahí.
0: Está, está ahí. Eh... A ver. ahí tiene... Uh, un uh, atrás. ¿viste? Ahí... Ah. Bueno, para ¿tú dijiste que no entró... que teníamos que teníamos Solamente que pelear. entró... Luz que no Luz que bueno,
1: es eh, eh,
2: eh algo así como más más sencillo cachai y nos podemos dar cuenta al tiro porque va a ser el, el compromiso que nosotros vamos a tener que adquirir con la partida del juego, cuando me, me va a decir que tengo que estar tres horas jugando, claramente me da indicios de que es complejo y que también es complejo quizás psicológicamente y aquí ya me estoy yendo así como pff, vaya
1: va vaya vaya tres, vaya, vaya que eh, lo seguimos
2: cuente, por favor eh, cuente. <ríe> Si yo tengo que estar tres horas, también tengo que tener una voluntad psicológica y una, eh, no sé cómo decirlo, una como dureza mental y capacidad de estar tres horas sentado jugando Concentración Estamina Concentración, entonces sí o sí va a ser un juego complejo si me requiere muchos minutos pa- de, de juego Independientemente no, hay, de que sea un juego, porque de repente los juegos son así como, ya la vida fue, misma. Hago esto claro. acá, hago esto allá, no, si hago eso allá eh, juego acá y, ah, y
0: Sí, pues es que hay juegos donde Entonces, eso tú, también lo puede complejizar. Hay juegos donde tu turno tiene tus propias acciones y tú juegas solo y uh-huh. da lo mismo lo que haga el resto, pero asimismo también hay juegos donde tienes que no solamente estar pendiente de tu turno, sino que el resto, porque va a interferir en tus futuras acciones. O sea, sin ir más lejos, al momento de formar las torres en en Red Cathedral si tú no estás pendiente de dónde se está metiendo el rival, adiós, torre. Y se acabó. Vas a perder.
1: Vas a perder. Si no estás pendiente de eso, no vas Eh, a ganar.
0: Y que ahí ahí pasa un poco el análisis-parálisis también, de que Mm. la extensión del juego a veces se da porque tenía un jugador que no no usa el turno del resto para pensar, sino que llega a su turno y a ver, sí, es que, ¿qué puedo hacer? que también eh, eso, influye eso de repente también le aumenta la complejidad al juego,
2: por ejemplo en el caso de Viticulture, es un juego que si sí tenéis que estar pendiente de, de lo que hacen los oponentes, porque eh, es un juego de posicionamiento de trabajadores para el que no conoce, que donde tenemos que eh, entre comillas como administrar una, una viña entonces uh-huh. si un jugador eh, se pone en un lugar que tú necesitabas ahí, Ya jodiste ahí, no te vaya a poder posicionar ahí. Entonces, te requiere toda tu capacidad para saber cómo resolver lo que tú querías resolver y no ponerte donde te necesitabas y poner.
0: Y reagrupar en tiempo real tu estrategia.
1: Sí. Claro. Pero a mí también sí. me hace pensar, esto que decís, a mí me hace pensar instantáneamente en Stone Age ¿no? Donde en uh-huh. su turno cada jugador elige qué recurso, o sea, posiciona a sus trabajadores En los recursos que quiera producir para obtener al final de esa, de esa ronda ¿no? Y te pasa lo mismo, si van y cubren todos los lugares disponibles para producir madera Y en ese turno tú querías producir madera, no vas a poder entonces, eh, probablemente una persona que le guste mucho Stone Age o que disfrute mucho de esa lógica, de esa, no es, o sea, la mecánica de juego es posicionamiento de trabajadores, pero esta, esta singularidad, este sabor, si queremos que tiene esta experiencia de juego, de esa competencia por el lugar, bueno, si te gusta mucho Stone Age quizás tengas que jugar Viticulture después, porque ahora sabemos... Uh-huh que tiene este mismo condimento de de experiencia de juego que que te recuerda, ¿no? Y yo creo que eso también es algo algo completamente intangible, es algo que no está en las cajas, es algo que uno solamente puede conocer jugando o hablando con gente que ya jugó y escuchando recomendaciones, que bueno, es inevitable, eh, pero que eso es algo fundamental. Y que recomiendo mucho que si... Si están escuchando este podcast y están pensando, bueno, ¿qué siguiente juego? Bueno, les dimos un montón de opciones, ¿no? Pueden tomar las expansiones, pueden buscar otros familiares o pueden tratar de buscar juegos que tengan de alguna manera esa misma experiencia de juego, pero un poco más complejizada. En ese caso, yo siempre recomiendo conversen con con, con los vendedores. En general, la gente que trabaja en las tiendas de juegos Saben más de juegos que todos nosotros juntos. Este, <risa> sí. Conversen sí. con ellos, cuenten qué les gusta y les van a poder recomendar. Y si no, siempre comunidades. O sea, clubes de juego, grupos de Facebook, ver, eh, no sé videos en YouTube donde cuenten de qué se trata alguno que les guste más
0: no, y, ojo, o nos mandan un es,
1: DM y les recomendamos nosotros, claro. no sé de
0: hecho a veces nos llegan preguntas sobre ciertas reglas y se las aclaramos también por interno en algunos chats, tal vez, puede que nos demoremos de repente un poquito en responder pero, pero está la respuesta otra cosa, tomando a, a, asociado a lo que decías tú Lu, de, lo de las tiendas eh, ojo que en sus tiendas de repente pueden haber hasta clubes de juego Donde se reúnen ciertos días a enseñar algunos juegos o o a probar cosas. Y otra cosa súper importante, y esto aplica con los libros, con con las series, con las películas y también con los juegos. Es, nosotros podemos decirle 20.000 cosas. Pero al final del día, la mejor recomendación es, juégalo. Juégalo y arma tu propia experiencia. Porque Diego te puede decir una cosa, Lucía o yo te podemos decir otra. Pero al final del día es tu experiencia que siempre va a ser muy diferente a la del otro. Puede parecerse en ciertas cosas, pero al final eh, tú vayas a saber cuál es tu mejor camino como jugador. Y eso es lo bonito de esto. Entonces, no porque alguien te diga, no, lo que pasa es que no falta el hater de Catar, que no, es que Catán es una mierda. Y de pronto te estáis perdiendo la mejor experiencia y termináis siendo un Catán lover. O no, perfectamente. Pero al pero... menos tuviste en la experiencia. Claro, claro. claro, o vaya a hablar con propiedad el día de mañana para decirle a alguien, ¿sabes que de pronto Qatar no es para ti o claro. de pronto sí, ¿sabes que juégalo, pero juégalo con la expansión no lo sé pero no, no hay nada peor que cuartarse la experiencia porque es que fulano me dijo es que tal la. página famosa que, que hace reviews con una torre azul dijo que este juego era una basura
1: o sea, no sé de qué está hablando Nico, no tengo ni idea. <risa> no,
0: o sea, no. Las reviews dan igual, o sea, sirven, <risa> pero pero al final juega tú el juego y, y ves si te gusta o no. Al final Siempre. del día
2: sí yeah. y, y estoy muy, estoy muy de acuerdo con el Nico y aparte, por lo menos acá en Chile y sé que en, en otros países de Latinoamérica la, las tiendas tienen ludoteca y te enseñan a jugar y te puedes sentar y probar. Los juegos que queráis antes de poder comprarlo incluso. Entonces, como que lo, lo mejor es probar juegos de mesa y siempre uno. Y no, no sé ustedes, pero a, hablo por mí. Como que uno tiene sus mecánicas favoritas. Y siempre sí. va a ir buscando las mecánicas favoritas que se vayan mezclando con otras. O, o ese tipo de cosas. Por eso, un ejemplo que, por ejemplo. A mí me gusta mucho Arnek. Pero porque mi mecánica, una de mis mecánicas favoritas, si es que no la favorita, es el la construcción de masa mm. entonces como que por ahí eh, Arnak me, me atrapó porque tiene construcción de masa pero tiene el posicionamiento de trabajadores y la exploración y todo eso, entonces si uno va teniendo mecánicas favoritas, estas mecánicas uno las puede ir eh, combinando con otras y ahí claro. por ese lado ir explorando nuevos juegos,
1: claro y si no, siempre, de nuevo, también nos pueden escribir, yo, a mí si me dicen me gusta Arnak por la construcción de mazos yo le preguntaría, la primera pregunta es ¿Jugaste Clank?
0: Sí, la, claro. la
1: primera pregunta en follow up para mí es ¿Jugaste Clank? porque si te gusta por el posicionamiento de, de trabajadores, sí. te, te recomiendo otro juego, pero si te ¿Y gusta sabías que,
0: ¿Y sabías que Clank tiene expansiones?
1: Oh, la, Clank, Clank es todo Clank es todo lo que está bien, un día juguemos Clank, Clank. Clank Dieguito
0: sí, sí, <risa> <juguemos. risa>
2: Me
1: encantaría <risa> Un sí, clan no. Yo lo tengo no está, ahí guardadito.
0: No está mal uh. aclarar que las opiniones vertidas en este programa son respectivamente de quienes la emiten
1: Ya es? ¿O sea que estamos. Vale, ¿O sea, aclarar. La a a
0: situación le encanta caminar en la cuerda floja.
2: Si no lo vemos en el próximo episodio, ya sabemos por qué fue, pero. Pero
0: sí, eh maravilloso poder escuchar estas opiniones de ustedes también, porque igual eso yo también eh, llevo bastante tiempo jugando, pero no, no me diría que sea como un jugador tan eh, adentrado en el tema, entonces también a mí me nutre demasiado escuchar estas opiniones de parte de ustedes que sí llevan bastante tiempo jugando oh. eh, por lo mismo también, y espero que también la gente le, le ayude en estos consejos en casa me gustaría que vayamos cerrando con unas palabras al cierre eh, Lu, por favor
1: eh, bueno, muchas gracias por la invitación Me encantó volver Me encanta siempre compartir estas conversaciones con ustedes Así teorizar acerca de lo lúdico Me parece súper divertido y, y bueno, cuéntenos en los comentarios A ver, yo, yo diría Cuéntenos en los comentarios Si están mirando en YouTube Qué juego están jugando Y qué juego les gustaría como Hacia qué nivel de dificultad les gustaría avanzar Y en función de eso Les recomendamos un juego a cada uno
0: Ah, uh. mira. Debir, bueno, bueno, bueno.
1: Debir recomienda. Debir
0: sí, recomienda. Sí. Debir ya
1: no responde. Debir recomienda ahora. Recomienda. <risa>
0: sí. El episodio pasado hicimos la, la magna recomendación. Ah. De una luboteca que, que se llame Luboteca. ¿Qué juego tiene que tener?
1: Ah. Uh-huh.
0: Don Diego, palabra al cierre. Uf, nada. Siempre agradecido
2: de estar en el, en el podcast. Espero que, que le haya gustado el episodio de hoy. Hago spoiler. Voy a estar en el que sigue. Así que prepárense eh, sí, me, ¿no? me, metame el podcast les prometo que desde el <risa> cuarto lo saco <risa> es verdad <risa> pero eso eh,
0: eso, jueguen lo que más puedan sí, sí nutranse con jueguitos, que nunca les falte si no son suyos, úsenlos de tu amigo ¿eh? y así y
1: siempre habrá jueguitos a medias. <risa> y ustedes, señor productor alguna palabra de cierre
0: palabra al cierre, es que los quiero mucho, eh, gracias por ah. escucharnos <ríe> y si, sí, no eh, jueguen, pónganse de acuerdo, armen grupito, metan más gente al vicio parecía Que a jugar mucho, también pero que siempre siempre podemos ser más así que, <risa> más que bienvenido y nuevamente, y para cerrar gracias a todos quienes nos escuchan nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker y una que otra plataforma que andamos por ahí por allá. Y por supuesto ahora en YouTube, que nos pueden ver. Perdón por la facha, pero bueno, es lo que hay. Es el día, el día lunes con Nico. El... De... Está, esto se está grabando un día de lunes, ¿eh? va a salir Jesús sabe cuándo. Pero eh, esperamos que lo disfruten y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.
1: Chao. Chao. Chara, chara, chara. Ah, no, será el de los niños.
0: ¡Ará, tá! ¡Ará! ¡Ará!